0: Kosten runter. gibt gar keine Alternative äh, dazu. Wenn das auch die ganz, ganz Großen machen, ihre internationale Expansion äh, ähm, aufgeben, ähm, wenn, wenn, wenn dir eben diese neuen Marktanteile nicht sofort einen Profit bringen in dem Jahr, in dem du sie erringst, äh, kann man sich das nicht leisten, weil der Markt belohnt momentan nur die Unternehmen, die in den nächsten ein bis zwei Jahren ihre Investments auch in Geld verwandeln ähm, können.
1: Salting Podcast, das Why Not für dein Business.
2: Robin, was geht ab?
1: Wir haben Montagmorgen.
2: Boah, ich bin noch ein bisschen müd.
1: Ich muss auch gerade mich sehr pushen, aber ähm, was geht? Wir, kommen, wir sind von der K5 zurückgekommen. Am Freitag, ich war die ganze Woche unterwegs, ich war äh, bei dem Kunden in Bayern und dann auf der K5 und ich freue mich so richtig auf jetzt mal irgendwie zwei, drei Wochen ohne Feiertag dazwischen, ohne irgendwo unterwegs zu sein, sondern einfach mal irgendwie hier fokussiert im Büro.
2: Hast du ein paar Reisetipps? Also äh, damit meine ich, wie macht man trotz Reisen, kann man produktiv arbeiten? Oder wie machst du es?
1: Also ich muss halt sagen, äh, ich stehe halt eigentlich immer früher auf. Also ich mache dann halt irgendwie noch zwei Stunden morgens was, weil abends sich das vorzunehmen funktioniert meistens nicht, weil du irgendwie essen gehst oder sonst irgendwas. Deswegen, ich würde es immer äh, empfehlen, morgens früh aufzustehen und auch wenn es richtig eklig, strebermäßig klingt, ich trinke in den Wochen so gut wie nichts. Weil ich merke, dass mich das komplett... Also alkoholmäßig? alkoholmäßig.
2: Ach so. kein, Wasser. Kein, Wasser. Einfach, kein Wasser. Einfach
1: nicht trinken. <lacht> also kein Alkohol, weil ich einfach merke, dass mich das äh, komplett raushaut. Ich glaube, das wären so die beiden Sachen. Keine Ahnung, hast du da einen Tipp?
2: Ich versuche, dass ich mir quasi meine To-Dos so sortiere, dass quasi, wenn ich zum Beispiel Mittwoch, Donnerstag unterwegs bin, da mache ich dann ähm, Montag, Dienstag große Sachen und alle kleinen Sachen, die ich quasi mit schlechtem Internet mache, lege ich mir dann in Asane in eine Spalte quasi ICE-Reisen und dessen dann so kleine Sachen, die ich erledigen kann, irgendwie irgendwelche Sachen nachbestellen, meine Nahrungsergänzungsmittel oder keine Ahnung wieso, wo du auch, sag ich mal, mit schlechtem Internet du das irgendwie hinbekommst.
1: Ich habe genau die Spalte, die heißt bei mir Couch. <lacht> <lacht> so tagsüber, so kleine Sachen, wo ich dann die rüberschiebe, wo ich weiß, heute Abend auf der Couch kann ich die einfach noch nebenher machen, das stört mich überhaupt nicht.
2: Okay, jetzt, was steht bei dir in der Liste ganz oben?
1: In der Couchliste ganz oben.
2: Ja, jetzt bin äh, ich gespannt.
1: DBK kündigen. Oh. Private Zusatzversicherung, die irgendwann meine Mutter vor 48 Jahren mal für mich
2: abgeschlossen hat <lacht> und ich noch nie benutzt habe. Shoutout an alle Versicherungsmakler.
1: Das steht ganz oben mit drin.
2: Soll ich hier mal meins vorlesen, ja. was ganz oben steht. Hier, das ist hier noch offen. Für Ihre Rechnung benötigen wir dringend Ihren Zählerstand. Sonst schätzen wir Ihren Verbrauch. Lesen Sie bitte Ihren Stromzähler bis morgen ab. Übermitteln Sie uns das gerne über unsere App. <lacht> das ist genauso eine Scheiße. Leute, schreibt uns mal eine Mail mit eurer unnötigsten Aufgabe, die so richtig nervig ja. ist, an podcast.snoxhaltung.com. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snogs Holding Podcast. Zu Gast heute der E-Commerce-Experte Alexander Graf, auch als Super Graf oder Mr. Kassenzone bekannt. Gründer von eDrive, Spriker und natürlich Host des beliebten E-Commerce-Podcasts Kassenzone. Für alle, denen Spryker jetzt gerade nicht sagt, Spryker ist eine Commerce-Software, eine Art Baukastensystem für online Shops und auch irgendwie eine Art Shopify, nur halt für größere Kunden als für die, die vielleicht erstmal jetzt mit Shopify angefangen haben. Ihr merkt schon, Alex ist absoluter E-Commerce-Experte und in der E-Commerce-Welt zu Hause und darum soll es heute auch dementsprechend gehen.
2: Wir haben uns um verschiedene Themen gekümmert. Als allererstes haben wir gesprochen, warum macht er eigentlich einen Podcast, obwohl er ein 500 Millionen Business hat? Warum macht das irgendwie trotzdem Sinn? Also das fand ich sehr spannend und dann sind wir wirklich deep dive in Richtung E-Commerce gegangen. Verschiedene Fragen erstmal, wie ist die aktuelle Situation, wie sieht der die Krise, ist es wirklich eine Krise oder nur heiße Luft. Dann haben wir aber auch drüber gesprochen, was ist eigentlich ein guter Verkaufspreis, wenn ich gerade als FBA-Seller meine Firma verkaufen will. Sind die Zeiten vorbei, sollte ich jetzt verkaufen oder was ändert sich in dem ganzen äh, Bereich. Ihr merkt schon, wie immer, viele, viele praktische Fragen. Schaut in die Show Notes, dann könnt ihr in Zukunft jetzt auch immer zu den entsprechenden Parts springen. Falls ihr sagt, ah, oh, Teil 1 mit dem ganzen Podcast-Gelaber interessiert mich nicht so, ich will nur E-Commerce an. Schaut in die Show Notes, geht leider nur bei Spotify. Guckt da rein, könnt draufklicken und springt direkt dorthin. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Tschüssi. Alex, geil, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mal auf der anderen Seite sozusagen des
2: Podcasts zu stehen. Voll. Du hast gerade deine, was war's, es, 400. oder 500. Folge sogar, habe ich tatsächlich angehört mit Philipp Klöckner. Also absolute Hörempfehlung deines Kassenzone-Podcasts gemacht. Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Ähm, schwer zurückzuschütteln. Also, Kassenzone ist ja als Blog entstanden 2008. Und da habe ich, glaube ich, mal auf einer der ersten K5-Konferenzen, da hießen die auch Live-Shopping-Days, so 2010, 2011 mal dem Hubertus Bessau vor Müsli Sandy so ins Gesicht gehalten. Und da haben wir gedacht, so kurze Videos, fünf Minuten, sag doch mal, wie geht dein Business? Ähm, Wären wär irgendwie die Zukunft. Und. Das äh, hat er auch beantwortet. Ähm, die Soundqualität war natürlich unterirdisch. Da wussten wir noch gar nichts über Video und Sound. Und irgendwann habe ich bei Jochen gesehen, dass der auch Podcasts rausbringt. Das kannte ich damals so noch gar nicht, weil ich dachte halt, alle Leute gucken sich YouTube an. Und habe dann einfach den youtube Audiofeed genommen und den als Podcast hochgeladen. Das war so 2013, 2012, 2013, also circa zehn Jahre. Und nebendran sind ja noch ein paar andere Podcast-Formate entstanden, an denen ich beteiligt bin. Es gibt jetzt fast 100 Folgen Commerce-Talks schon, also Kassenzone auf Englisch mit Gästen aus aller Welt, aus Dubai, aus Stockholm, aus den USA, aus Mexiko. Und äh, ja, da bin ich schon äh, Da bin ich schon lange dabei. Und mh, dieses Jahr, habe ich ja auch im PIP-Podcast erzählt, muss man es mal so ein bisschen anfangen, neu zu erfinden. Jetzt macht ja jeder einen Podcast. Man macht ja keine Webseiten mehr, sondern macht ja einen Podcast. Hättet ihr euer Format jetzt vor acht Jahren gestartet, dann wäre das wahrscheinlich so ein Blogformat geworden. Ja, einmal die Woche sozusagen snog tipps zum Lesen. Und ja, jetzt mal schauen, was irgendwie das nächste ist. Ich fühle mich noch ein bisschen zu alt und zu steif für TikTok-Tänze. Aber wer weiß, wer weiß, wo der Markt mich dahin treibt.
1: Was denkst du denn, wo es am ehesten hingeht? Gibt es irgendein Format, wo du denkst, da glaubst du, da hören wir alle in drei Jahren zu oder schauen wir alle wieder zu und hören nicht mehr so viel?
0: Ich glaube, die Formate teilen sich auf. Es wird immer kleinteiliger, weil das Konsumverhalten so verschieden ist. Grundsätzlich ist ja meine Art zu kommunizieren, zu denken, zu schreiben, zu reden, ist ja ent entwickelt sich ja diametral von dem weg, wie wir konsumieren. Wir wollen eigentlich immer kürzere Inhalte sofort zum Punkt direkt vorspielen. Was ist das nächste Learning? Wie kann ich es umsetzen? Auf sehr verschiedenen Kanälen möchten wir konsumieren, aber ich möchte zeitlose Inhalte erstellen, bei dem man vielleicht auch mal eine Stunde lesen muss oder zumindest mal zehn Minuten lesen muss und auch mal selber nachdenken muss, um sich eine Meinung zu bilden. Ähm, aber ich ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, um in einem Jahr oder in zwei Jahren noch Aufmerksamkeit für einen Podcast zu erhalten, da muss man so in diese Richtung gehen wie heftig.co. Erinnert ihr euch wahrscheinlich auch noch dran, dieses, äh, dieses Medienmagazin, was dann immer Überschriften hatte, wie äh, diese zehn wahnsinnigen Dinge haben mich überrascht, als ich das erste Mal Snogs Unterwäsche anprobiert habe. Und ja, damit kann ich mich noch nicht so
2: richtig identifizieren. Wie schaffst du das, sage ich mal, in deinen Arbeitsalltag auch zu integrieren? Wir haben es eben im Intro schon ges gesagt, irgendwie E-Stripes hast du gemacht, Spryker jetzt ein aktuelles Ding, was ja auch mehrere hundert Millionen Euro wert ist. Und auch wir, als wir einen Investor mit reingenommen haben, war immer wieder das Thema, Johannes, du machst ja viel irgendwie auf LinkedIn, viel Podcast etc. Hältest es nicht von deinem, sage ich mal, eigentlicher Arbeit ab? Und dann habe ich immer argumentiert, hey, das ist, um MitarbeiterInnen für unser Unternehmen zu gewinnen, sage ich mal, um gewisse Chancen zu bekommen, ist es einfach super wichtig. Man kann das nicht so schwarz-weiß denken. Wie ist das bei dir? Ist das auch immer wieder bei den Finanzierungsrunden ein Thema gewesen oder machst du es jetzt schon so lange, dass sie das alles so sehen und wie schaffst du das zu integrieren bei dir auch im Daily Doing? Nee, unsere Investoren verstehen das schon ziemlich gut. Wir leben in einer
0: Aufmerksamkeitsökonomie. Es wird nicht das beste Produkt gekauft oder die beste Software, die beste Unterhose, sondern die Unterhose, die es in unserem Aufmerksamkeitsfunnel auf Platz einschafft. Bei dir ist das vielleicht Amazon. Bei uns ist das ähm, Konsumzeit für unsere Kunden. Also, wie oft beschäftigen sie sich mit Spriker? Wie, wie oft beschäftigen sie sich vielleicht mit mir, so als Markenbotschafter von? von Spriker. Ich glaube, die Unternehmen, die das nicht machen und die es gibt keine anderen Commerce-Anbieter, der natürlich jetzt so intensiv kommuniziert, die überlegen sich, wie können sie das kopieren. Ähm, einige probieren das auch, haben dann aber nicht das Durchhaltevermögen oder ihnen fehlt auch ein bisschen die Kreativität oder die oder die haben es halt nicht so mit moderieren. Es kann jetzt ja nicht jeder so eine Rampensau sein wie du oder ich äh, oder wie wie oder ich. Da gehört ja auch ein bisschen äh, so ein bisschen äh, was da, was dazu. Wenn man das muss man ja auch wollen. Und ähm, deshalb ist da 1 plus 1 eher 3 bzw. 5. Es wird immer wichtiger, seine Botschaft, seine Markenbotschaft in allen relevanten Kanälen auch zu teilen, damit in dem Moment, wenn eine Kaufentscheidung entsteht, die ist natürlich im Softwarebereich viel komplexer, als vielleicht für eine Unterhose, die jemand denkt, so ach, den Johannes, den habe ich auf der K5 gesehen, das war eigentlich ganz witzig, was der gesagt hat, dann, dann klicke ich jetzt mal ähm, die, äh, in den Shop, bei der, weil der ist ja irgendwie 60% Direct-to-Consumer und das muss ja irgendwie geiler sein. So, das sind so ganz, ganz viele kleine Dinge, die das beeinflussen und ähm, den meisten fehlt natürlich Durchhaltevermögen. Die sagen halt, ich probiere das mal ein halbes Jahr, aber in unserer Zeit, wo ja jeder in dieser Aufmerksamkeitsökonomie um Aufmerksamkeit buhlt, muss man zwei, drei, vier Jahre Durchhaltevermögen beweisen und dann das geht natürlich nur mit Dingen, auf die man Bock hat. Ihr könntet jetzt diesen Podcast nicht machen, wenn sich das jetzt wie total doll Arbeit anfühlt und ihr tagelang vorrecherchiert, immer Routinen habt, was fragen wir denn jetzt den Alex, was <lacht> Das fragen wir ihn, wenn er auf eine bestimmte Frage sagt, nee, möchte ich nicht beantworten? Wie machen wir die Syndication-Strategie? Wer schreibt jetzt hier die Zusammenfassung? Hey, wir brauchen jemanden, der innerhalb von drei Sekunden auf Instagram-Kommentare ähm, reagiert. Wenn man das so angeht und einige Verlage gehen das so an, dann ist, dann ist man recht schnell ausgebrannt. Und ich konnte es ja, ja sehr organisch mitgestalten. Die letzten Jahre in dem Markt, ich konnte quasi immer mitlernen, auch von den... Anderen, ja, wie, was ist denn eigentlich ein Jingle? Ach, wo gibt es denn eigentlich Jingles? Ach, es gibt auch, also auch kostenlose Jingles, interessant, äh, wie geht denn so ein Lizenzkauf? Das ist natürlich jetzt die, Absprungra die Absprunghöhe viel höher. Ne? Ihr könnt jetzt nicht mit irgendeinem so quatsch Audioqualität aufgenommen mit dem Handy äh, durch die Gegend laufen. Das guckt halt, äh, das guckt
2: halt keiner mehr, es hört halt keiner mehr, auch wenn die Inhalte vielleicht cool wären. Dann anders gefragt, jedes B2B-Unternehmen sollte einen Podcast haben, also Agentur oder Software.
0: Das kommt auf die Ziele drauf an. Für euch ist ein Ziel Recruitment. Das ist auch für viele Kassenzone-Gäste ähm, ein Ziel. Für einige ist es aber auch total spannend, einfach mal ein, zwei Stunden äh, mir zu haben, genauso wie ich das spannend finde, mit denen zu haben, um mal über Businessmodell nachzudenken. Für andere ist es ein vertriebliches Ziel. Für B2B würde es mega funktionieren, für ganz ganz viele. Ähm, da kann man oft aber auch starten mit einem internen Podcast, wo einfach Mitarbeiter interviewt. Einmal die Woche kommt der Typ, der vorne in der Schranke sitzt, dann kommt in der nächsten Woche jemand, der das Lager macht, er erzählt so ein bisschen, wie funktioniert eigentlich sein Alltag und dann kann man auch anfangen, meinetwegen das nach außen zu, ähm, außen zu pushen. Ähm, viele machen es sich dazu schwer und sagen, sie wollen so einen Meinungspodcast podcast so, uh, the, the manufacturing Metaverse Strategy. Ja, so. Pff ja, ist vielleicht spannend, aber wahrscheinlich auch nicht. Und dann wird es halt irgendwie schwer.
1: Ist aber lustig, dass du das sagst, weil eigentlich ist der sulting Podcast oder ähm, damals auch Snockcast noch genauso entstanden. So am Anfang hast du und Felix, ihr habt berichtet über Gründung und äh, in der E-Commerce Szene, die To c Brands. Und dann ging es auch genau darin über, dass jeder Mitarbeiter mal erzählt hat, was er macht der eigentlich? Was sind die einzelnen Herausforderungen? Und so wie es heute ist, ist es ja auch noch nicht so lange. Also das war auch, also hat sich auch viel gewechselt über die Jahre.
2: Ja, und für uns ist tatsächlich, deswegen heißt er ja inzwischen, so wie unsere Beratungsfirmeisten, heißt, ein super Liedtreiber, das kann man nicht anders sagen, also natürlich. Das äh, ist bestimmt bei Spriker auch sehr ähnlich. Ist,
0: also ist, das ist bei in unserem Business noch ein bisschen schwieriger einzuschätzen, weil so ein spriker kunde da ist nicht die Absprunghöhe so 100, 200 Millionen Euro Umsatz, wo es äh, spannend wird, da entscheiden irgendwie zehn Leute, manchmal 20 Leute über, äh, über, über den Kauf oder Nichtkauf einer Software und wie man davon wann beeinflusst, ob das jetzt auf einer Konferenz war, ob der ein White Paper runtergeladen hat, ob er sich auf der Webseite was angeschaut hat, ob ihm ein Bekannter das empfohlen hat, das lässt sich eigentlich nicht so das lässt sich eigentlich nicht so genau ähm, messen, in einer Welt, wo diese Projekte natürlich kleiner sind, also du würdest ja einen Beratungsauftrag wahrscheinlich annehmen für 20.000 Euro, 10 Tage, 5 Tage, was auch immer und jetzt das Thema hier, äh, bitte Johannes, bitte liebes Nox-Team, schaut euch doch mal unsere Website an, was wird, oder schaut euch doch mal unsere amazon aufstellung an, so was würdet ihr daraus machen. Das ist in der Regel eine Person, die das entscheiden kann, die das treibt, den erreicht ihr wahrscheinlich oder die erreicht ihr auch mit, äh, mit diesem Podcast, das ist bei Spiker nicht so der Fall. Also da reichen mir schon relevante Leute, ähm, aber das, das kann, man nicht so, kann man nicht so steuern und so werden auch nicht die Gäste gesteuert. Ich lade einfach jeden ein, den ich spannend finde. Da schicke ich dann äh, unserer pa agentur irgendwie ein Screenshot aus einem Manager-Magazin oder aus irgendwie das Business Insider, aus irgendwas anderem, wo ich sage, hey, das würde ich auch mal eine Stunde gerne beleuchten. Klappt nicht bei allen, aber bei ganz, ganz vielen äh, ähm, klappt das. Und ja, die Überlappung zu Spriker-Kunden ist sicherlich geringer als 10 Prozent. Äh, ähm, und ich habe das heute auch im Podcast gesagt, wir haben sehr viel gelacht. Ich habe heute äh, mit den mit den Kroschke-Brüdern, das sind die Marktführer in Deutschland, für Autokennzeichen. Das, das heißt, fast jeder Kiosk, wo du so ein Autokennzeichen prägst, gehört äh, der Firma. haben wir viel viel gesprochen und viel gelacht und am Ende auch gesagt, na, ob das jetzt hier jemand interessiert hat. <lacht> Da meinte ich, das ist egal, Hauptsache mich interessiert wenn sich das noch nicht mal anhört, gut enough, ja sollen noch die Leute machen, aber äh, ich habe schon eine ganze Menge dabei gelernt.
1: Mhm. Unsere Hörerinnen sind ja äh, meistens, im Moment würde ich mal auch sagen, Kunde von Shopify, fangen ja auch oft äh, sehr viel kleiner an als D2C-Brand. Wann mhm. sollte man zu euch wechseln?
0: Wenn E-Commerce Teil des USPs wird wenn man sagt, ich unterscheide mich in der Art, wie ich verkaufe, nicht nur noch darüber, was ich verkaufe. So also wie ich verkaufe, das beginnt ähm, dann an, wenn man anfängt so ein Wholesale-B2B-Geschäft zu betreiben. Ja, wie schnell kann ich irgendwie Orders von Läden fulfillen? Wie, wie gut kann ich das vielleicht prognostizieren? Wie individuell schaffe ich es vielleicht äh, Club-Members, die Snox Club-Members zu bedienen mit Angeboten, individuellen Vouchers, das ist ja was du mit einem Agent oder shopee heute eigentlich fast gar nicht hinbekommst. Ja, ich möchte eigentlich nur Vouchers an die Kunden, die mehr als äh, 1000 Euro geordert haben im letzten Jahr, die bekommen zu Weihnachten sozusagen eine Unterhose mit ihrem Namen äh, drauf, darauf 10%, der Gutschein ist nur 12 Tage gültig, bekommt eine automatisierte Reminder-E-Mail. Solche, das sind so, das sind sehr, sehr komplexe Workflows, die man dafür braucht. Da wird es halt spannend, mit, ähm, mit Spryker ähm, zu arbeiten. Wir sind in der Regel nicht so vertreten in der Lifestyle-Kategorie. Das ist nicht unsere Kernkompetenz-Kernkategorie, äh, -Kern ist tatsächlich mehr B2B- und Marktplätze bauen. Also wenn es halt super, super komplex äh, ähm, wird. Aber die Entscheidung steht immer dann an, wenn man halt mit der bestehenden Software eben nicht mehr die Dinge machen kann, von dem man glaubt, dass sie das Business voranbringen. Und ähm, ich glaube, da seid ihr noch gar nicht. Äh, das das kann das auch mehrere hundert Millionen sein, die man dann mit einem ähm, Shopify oder mit einem E-Pages oder mit Volusion oder mit anderen ähm, Shops tatsächlich äh, macht. Wenn es nur darum geht, einen Shop live zu stellen, auf dem die Produkte sind, auf den Kunden ordern und die Standardzahlungsmethoden hat, dann kann das immer noch, äh, kann es immer noch reichen. Wenn es halt sophisticated wird, also weg vom Standard geht, dann wird Spriker
2: spannend. Shopify oder WooCommerce, wenn man 1, 2, 3, 4, 5 Millionen E-Commerce-Shop macht? Äh, ich
0: sag mal, die äh, die Adaptionsrate von äh, Shopify sucht ja seinesgleichen. Das hat natürlich auch einen Grund, weil das Ökosystem sehr groß ist. Ähm, wir sind ja mittlerweile leider auch wieder in eine Situation gekommen, wie früher bei Magento. Die Leute, die ja 2006, 2007, 2008 schon Shops gebaut haben, die haben ja, äh, haben ja in der Regel mit Magento angefangen. Da gab es ja auch so ein App-Ökosystem, da konnte man sich irgendwie Plugins kaufen, ähm, die dann aber irgendwie gefühlt nach drei Wochen nicht mehr funktioniert äh, haben und die hat keiner mehr abgedatet. Mittlerweile ist das Ökosystem bei Shopify auch so groß, dass das oft nicht mehr geht ähm, und das das liegt natürlich daran, dass wenn so eine Schnittstelle funktionieren soll, dann braucht man auch jemanden, der die bedient und der die auch updatet und der auch immer schaut, dass das in den verschiedenen Ländern, wo man die verkauft, äh, getestet wird. Das geht eigentlich nur für größere Anbieter. Dann kostet so eine Schnittstelle auch entsprechend Geld. Die Kunden von Shopify wollen aber kein Geld zahlen. So, und das führt quasi zu diesem Mismatch, dass man ein großes Angebot hat. Davon funktioniert aber die Hälfte nicht oder viel, viel mehr als die Hälfte funktioniert. Also ähm, trotzdem muss man Joppy sich so. Bitte? Trotzdem? Ja. Ich schon, ich würde schon sagen, für die meisten ist das wahrscheinlich das Ökosystem ähm, der Wahl. Für viele im Dachraum kann Jimdo zum Beispiel viel attraktiver äh, ähm, sein. Ähm, das ist ja auch nicht so und ich glaube, das wird auch im Markt ein bisschen falsch aufgezeichnet. Es ist eben nicht so, dass ich mich ohne Ahnung hinsetzen kann. Ich mache mal schnell einen Shopify-Shop oder einen Jimdo-Shop. Ich muss mich mit diesen Sachen, das ist ein Vollzeitjob, ich muss mich mit diesen Sachen beschäftigen. Ich kann als Elektriker nicht nebenbei noch irgendwie äh, Lichterketten verkaufen mit einem Shopify-Shop Shop -Shop und das gut behaupten. Das geht einfach nicht. Es ist einfach eine fucking komplizierte Industrie, in der wir äh, sind. Ähm, und da muss man sich drum kümmern. Man muss das updaten. Und das ist ein Fulltime-Thema. Und wenn ich viele dieser sozusagen Fulltime-To-Dos in einem Ökosystem ähm, ableisten kann, was eben nicht so contentgetrieben ist, Wood Commerce kommt ja mit dem Anspruch viel mehr Content, so Content-Commerce, ähm, dann ist wahrscheinlich Shopify schon eine coole, eine, eine, eine coole Lösung.
1: Du als E-Commerce-Experte bist heute bei uns im Podcast zu Gast und ich glaube, da müssen wir eine Frage auf jeden Fall stellen, weil auch auf der K5, wir haben es jetzt schon öfter angesprochen, K5, für alle, denen es jetzt noch nichts gesagt hat, war eine Konferenz, die zum zehnten Mal stattgefunden hat. Letzte Woche in Berlin, große E-Commerce-Messe und Konferenz. Ähm, dort war die Stimmung eher ein bisschen gedrückt, fand ich. Ähm, ich glaube auch zu Recht und eigentlich kam in jedem großen Talk, kam die aktuelle E-Commerce-Krise auf. Wie ist denn deine Meinung dazu? Du warst ja da letzte Woche sehr als Moderator eingebunden und auch eher ein bisschen neutral natürlich in der Position, aber wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, wenn Energiepreise steigen und ich jeden Monat 100 Euro mehr für Tanken ausgeben muss und vielleicht 300 Euro mehr für Gas Ende des Jahres und ich irgendwie die letzten Ersparnis jetzt zusammenkratze, um doch nochmal nach Malle zu fliegen, weil es im Oktober wahrscheinlich nicht mehr geht, weil es dann so teuer ist. Ich meine jetzt Hamburg, äh, Frankfurt, Lufthansa Flug kostet jetzt schon 1000, oh, 1000 Euro. Ähm, dann ist ja klar, dass die Leute ein bisschen weniger Geld haben, um sich nochmal eine Bluetooth-Box zu kaufen o oder vielleicht... Gute Unterhosen. Wobei ich hoffe, dass euer Geschäft ein bisschen krisensicherer ähm, ist. Das hoffe ich für die Hygiene <lacht> für, 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 und für die, Geruchs, für die Geruchssituation für alle von uns. Aber dass da weniger Geld über ist für die Sachen, die man vielleicht auch gar nicht so oft braucht, sozusagen für Luxusausgaben, ist ja erstmal nachvollziehbar. Woher soll das Geld auch kommen? Also es ist, das ist nur mal so. Ein großer Teil der B2C-Märkte äh, sind natürlich getrieben von kon sozusagen vermeidbaren Konsumausgaben. Jetzt haben wir natürlich so einen Reisepeak, Jeder will es nochmal machen und Leute sind auch bereit, mal 5000 Euro für eine Reise auszugeben, für die sie als Familie vielleicht 2000 Euro ausgegeben haben bisher. So die 3000 Euro fehlen jetzt. Äh, das Auto ist deutlich teurer geworden. Äh, der, die Solaranlage ist noch nicht... Installiert. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht im Peak angekommen. Also, weil diese hohen Gaspreise haben sie ja noch gar nicht durchgedrückt aus dem Markt. Die Rechnungen kommen ja noch sozusagen. Das Geld wird den Leuten dann auch noch, das Geld wird den Leuten auch noch fehlen. Ähm, auch in Commodities wie äh, Rolex-Uhren hat sich das ja auch ähm, ausgedrückt, äh, sozusagen in niedrigeren äh, Preisen. Also, da wären wir, da haben wir glaube ich noch nicht mal die Spitze der Krise gesehen oder die Spitze dieser Konsumflaute. Dinge, die die Menschen brauchen, Energie, äh, Infrastruktur, äh, Bahnschienen müssen weiter verlegt werden. Das wird auch gekauft und die Leute geben auch, glaube ich, ihr verfügbares Einkommen weiterhin aus. Müssen sie auch, nur konzentriert sich das jetzt eben auf, äh, auf mehr notwendigere
2: Dinge und nicht so sehr auf die ähm, ja, vermeidbaren Dinge. Wie verhalte ich mich jetzt als sage ich mal kleine Händler, wir bei uns die Zuhörerinnen sind so um die 5 Millionen plus minus und bei uns bei Snox wir sind auch viel in der Diskussion. Sollten wir jetzt trotzdem, sage ich mal, relativ aggressiv skalieren, um jetzt aktuell viele Marktanteile zu gewinnen, um günstig Neukunden einzukaufen, weil in den nächsten zwei, drei, vier Jahren re relativiert sich das? Oder sollte ich jetzt, ähm, sage ich mal, sehr krass mit den Kosten runterfahren? Äh, wie würdest du als kleiner Händler jetzt die aktuelle Taktik oder vielleicht sogar Strategie wählen?
0: kosten runter, gibt gar keine alternative äh, dazu, wenn das auch die ganz, ganz großen machen, ihre internationale expansion äh, ähm, aufgeben, ähm, wenn, wenn, wenn dir eben diese neuen Marktanteile nicht sofort einen Profit bringen in dem Jahr, in dem du sie erringst, äh, kann man sich das nicht leisten, weil der Markt belohnt momentan nur die Unternehmen, die in den nächsten ein bis zwei Jahren ihre Investments auch in Geld verwandeln ähm, können. Und ähm, für den kleineren Händler, der ist ja im Vorteil, der ist ja in der Regel ein bisschen beweglicher als ein großer Händler. So, Wir haben alle jetzt irgendwie von Einsparungsprogrammen gehört, Salando, Otto und Co., die versuchen ihr Ergebnis so ein bisschen zu ähm, schützen. Als kleiner Händler kann ich mich da vielleicht noch ein Stückchen flexibler ausstellen, ich kann meine Vororders ähm, reduzieren, ich kann sofort in den Amazon-Account gucken und schauen, welche Keywords sind da eigentlich im negativen äh, Bereich, da ziehe ich mich dann zurück, kann das teil kann das innerhalb von der Woche alles umstellen, äh, muss möglicherweise mit Kurzarbeit auch planen für den einen oder anderen äh, Mitarbeiter, aber ich muss schon alles dafür tun, dass ich zumindest auf der äh, dass, dass diese äh, Top-Line-Entwicklung, die sich ja wahrscheinlich maximal seitwärts zeigt, vielleicht sogar ein bisschen nach unten geht, die muss ich aus der, auf der Bottom-Line, also auf der Kostenseite mitgehen. Anders, äh, alles andere wäre äh, sozusagen eine, eine Selbstlüge aus meiner äh, aus meiner Sicht. Es gibt natürlich Sortimente, die, glaube ich, schneller wieder nach oben kommen. Momentan ist es ja so, dass die Leute ihr Reisebudget wirklich massiv zusammenkratzen und da alle anderen Bereiche drunter leiden, unter anderem auch das Thema Baumarkt. Aber das kommt, glaube ich, dann, das kommt schon wieder. Ne? Solche Bereiche, wo die Leute mit ihrer, mit ihrer, mit ihren eigenen Händen dann Dinge bauen, machen können, sich im Zweifel auch den Kamin dann selber mauern müssen, weil es eben gar keine Handwerker gibt, die das noch machen. Oder keine Kamine mehr, wie ich gestern erfahren <lacht> habe vom Kaminbauer meiner Wahl, äh, weil ich hatte, äh, wir wollten uns noch so einen Pelletofen, ich wollte einen alten Kamin austauschen gegen so einen Pelletofen, aber da meint er ja, du, die Angst vom Russen ist gerade so groß, das ist anderthalb Jahre, das alles ausverkauft. Ähm, also da darf man, da, da soll sollte man jetzt auch nicht den Fehler machen zu sagen, komm, das ist Ende des Jahres, ähm, geht das wieder alles von vorne los. Alle großen Krisen oder alle großen Einflussfaktoren, die diese Krise verursacht haben, sind ja noch da. Ja, Omikron ist noch da, in Inflation ist noch da. Es gibt gar keinen, es gibt kein Ende in Sicht für den, ähm, den Russland-Krieg. Ähm, er kann sich auch noch ausbreiten. Äh, ähm, wir haben noch nicht eingepreist äh, die Klimakrise. Ja, sozusagen wir, wär, wir sehen jetzt ja schon in vielen Teilen der Welt, ähm, dass äh, das Land Landstriche unbewohnbar werden. Das heißt, die 100 Millionen Flüchtlinge, von denen wir jetzt reden, dann werden wir in äh, fünf bis zehn Jahren sagen: Hoch, das waren noch gute Zeiten." Also in Anführungsstrichen gute Zeiten. Das wird werden mehrere hundert Millionen sein in den nächsten Jahren. Das ist noch gar nicht eingepreist. Also würde ich mich schon ähm, bemühen, die Kosten im Griff zu behalten.
1: Mhm. Wenn man mal so ein bisschen noch eine andere Seite noch mal mit reinholt. Ähm, Flo Heinemann, der ja auch Stammgast bei dir im Podcast ist, hat letzte Woche auf der Bühne gesagt, nachdem du gefragt hattest, ähm, in welche Aktien er jetzt noch investieren würde, dass er weiterhin voll auf Tech gehen würde. Wenn es darum geht, jetzt ein langfristiges Investment zu sehen, ohne dass wir hier natürlich über Anlageberatung mhm. sprechen Würdest du dem zustimmen oder sagst du, das ist gerade zu heikel?
0: Florian hat ja vor allem auch gesagt, man muss sich auf die Dinge konzentrieren, von denen man Ahnung hat. Jetzt nicht irgendwie mit crazy Sachen anfangen, wie mit Forex-Trading oder versuchen, seine Verluste <lacht> über irgendein anderes ponzi scheme auszugleichen. Ähm, Tech ist aktuell in, in vielen Bereichen ähm, immer noch sehr, sehr hoch bewertet. Ja, guckt mal Microsoft, Apple und Co. an. Also die Multiples sind noch sehr, sehr, äh, sehr sehr hoch. Auf der anderen Seite ist natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Unternehmen wie eine About You, Zalando, Asos bewertet werden wie ein Galeria-Kaufhof. Es ähm, ist ja klar, dass diese Bereiche auch in Zukunft noch, ähm, noch wachsen. Jetzt gibt es zwar so einen Run zurück gerade in die Shop- aber auch der wird sich, äh, wird, sich wieder, wird sich wieder legen. Wenn wir halt Wachstumsraten 10 bis 30 Prozent sehen, in, äh, ähm, auch wieder im, im, im E-Com-Bereich, auch im, im Tech-Bereich. Und ähm, die Digitalisierung hat ja nicht aufgehört. Und dort sehen wir gerade eine, so eine Bewertungsnormalisierung ähm, und auch vielleicht eine Wachstumspause bei dem einen oder anderen. Aber grundsätzlich ist das immer noch auf einem sehr, sehr attraktiven Niveau. Und viele, viele Unternehmen sind jetzt unter Einstandspreisen äh, ihrer, ihrer, ihres Börsengangs. Vor sechs, sieben, teilweise zehn Jahren gegangen. Das macht natürlich inhaltlich jetzt nicht so viel, äh, so viel Sinn und ähm, wenn man jetzt nicht im Tech überexponiert ist, kann das durchaus Sinn machen, sich dort zu, äh, zu, zu hebeln. Ich zum Beispiel habe wenig Tech Investments, weil ich natürlich mit e eTribes und Spiker ja total profitiere von der Tech-Entwicklung. So wenn ich jetzt noch irgendwie äh, krasse Produkte kaufen würde, Hebelprodukte, Derivate im, im, im Tech-Bereich, dann ähm, würde ich ja alle Learnings, die mir mein
2: Finanzprofessor erzählt hat, missachten. Das mache ich natürlich nicht. Glaubst du, es wäre sinnvoll, jetzt äh, wieder hier kostenlose Beratung für snox mitnehmen? Wir haben ja einen Investor mit dazugenommen und ich sag mal, unsere Kriegskasse ist gut gefüllt. Glaubst du, es wäre sinnvoll für solche mittelgroßen Händler oder D2C-Companies, wie wir es sind, jetzt reinzugehen zum Beispiel und andere Amazon-Player etc. aufzukaufen? Weil man die jetzt gerade, sage ich mal, sehr günstig, weil diese Blase in diesem Bereich gefühlt, sage ich mal, jetzt gerade am Platzen ist, sage ich mal, dort gibt es ja auch krasse Konsolidierung. Ähm, aufzukaufen? Glaubst du, das wäre, weil die Bewertungen jetzt runtergehen? Macht das Sinn, weil auf eine Perspektive von zwei, drei, vier Jahren wird es auf jeden Fall wieder einen gewissen Rebound oder sage ich mal eine Fortweiterbewegung der Offline-to-Online-Shift kommen? Ich glaube, Snork sollte er Falke kaufen und nicht Amazon-Händler.
0: Ähm, ähm, und Amazon-Händler sind ja noch nicht billiger geworden. Das hat ja auch der Christian Salzer von der äh, Berlin Brands Group erzählt in dem Beitrag nach eurem Slot auf der K5. Äh, weil ähm, das sind ja in der Regel Leute, die haben vor einem Jahr vielleicht gelernt, dass ihr Business eine Million wert ist. Ja, gab es vielleicht einen, der gesagt hat, hey Jochen, dein Business würde ich vielleicht für eine Million kaufen. Äh, hast du Bock drauf? Dann hat er gesagt, nein gesagt. Jetzt kommt gerade keiner mehr zu ihm. Der sagt eine Million aber er hat diesen Wert im Kopf. Ne? Und bis sich das wieder angleicht an einen fairen Wert für den Jochen, der vielleicht jetzt bei 250.000 liegt, äh, dauert es halt irgendwie noch ein Jahr. Ähm, so. Und ähm, dadurch, dass die, die professionellen Aufkäufer, ähm, Sragio und Co, ja auch noch nicht bewiesen, bewiesen haben, dass das Geschäft so überskalierbar ist in die verschiedenen Marktplätze hinein, fände ich das jetzt nicht so ein super smart Move. Wenn man, wenn man das Cash hat und gegebenenfalls profitable Unternehmen dazu kaufen kann, äh, wo dann wirklich 1 plus 1 gleich 3 äh, wird, ist das schon eine sehr, sehr coole und gute Ausgabe. Gangslage. Ähm Das ist dann aber auch immer nur cool und gut, wenn wir drei Jahre vorspulen, dann guckt man so zurück, meint ja, das lag doch total auf der Hand, dass ihr jetzt irgendwie Falke kauft, mega smarter Move, irgendwie jetzt joint venture, jetzt seid ihr irgendwie 500 Millionen wert, total, das war, wäre wär ich damals dabei gewesen, hätte ich's auch gemacht. So, Jetzt seid ihr aber da, jetzt sind wir drei, jetzt sind wir vor drei und das ist total hart. Das ist überhaupt nicht einfach zu entscheiden. Es gibt irgendwie eine Milliarde Opportunitäten und Abhängigkeiten, das ist ein total, ähm, total ähm, crazy Move. Geld zu parken, um zu sagen, komm, dann kann ich es jetzt die nächsten fünf Jahre ein bisschen entspannter
2: angehen lassen, da habe ich noch eine gute Runrate. Das macht gar keinen Sinn. Das ist unternehmerischer Quatsch. Du hast eben gesagt, Amazon-Aufkäufer, sage ich mal, äh, ein tolles Beispiel genannt. Wir haben hier viele Amazon-FBA-Seller quasi im Podcast, die hier zuhören. Wann würdest du jetzt, wenn du selber deine, deine Tassen verkaufst, du doch ähm, auf Amazon verkaufen würdest, deine eine Million Umsatz irgendwie auf Amazon keine Ahnung, 10% EBIT. Was, wann würdest du als Seller gerade sofort verkaufen? Bei was für einer EBIT-Multiple-Umsatzbewertung? Was denkst du, ist im Moment noch realistisch? Also
0: wäre Tassenzone.com ein Spreadshirt-Shop, wäre der auf Amazon und wäre der wirklich erfolgreich, ist er leider nicht. Es kommt ungefähr zwei Tassen pro Monat dabei rum. Dann hätte ich natürlich schon vor zwei Jahren gesehen, dass wir in einem, äh, dass wir in einem Verkäufermarkt sind. Hätte ich damals schon verkauft, weil das ist ja total ab absurd, dieser, dieser Lemminger-Run der VCs ähm, gewesen. Hätte ich gesagt, komm, du bietest mir für 100.000 Euro Umsatz 3 Millionen, äh, äh, Aufkaufpreis, 80 davon Cash, 20 Earnout. Ach, lieber Johannes, hier, hier sind die Tassen. Ähm, so, heute hat sich das ja wahrscheinlich normalisiert äh, oder ein Stückchen äh, ein Stückchen ähm, ähm, normalisiert. Ich muss ja so ein bisschen überlegen, was kann ich mit meiner eigenen Arbeitskraft nach vorne hin erreichen? Also wie viel muss ich investieren in Zeit und, äh, Zeit und Ressourcen? Was kommt dabei auch rum an Ertrag? Wie kann ich möglicherweise noch wachsen? Und was ist die Opportunität, die mir jemand bietet, der das dann kaufen möchte. Es ist total, ist total deal-abhängig. Also kommt wirklich darauf an, was ist meine persönliche Situation, was ist mein in welchem Zeitstrahl möchte ich das noch machen. Es kann durchaus Sinn, es kann durchaus Sinn machen, jetzt das Risiko ein bisschen zu diversifizieren und so eine Art Option zu verkaufen. Im Grunde genommen jetzt eine Option zu verkaufen an möglichen Aufkäufer nächsten drei Jahre nochmal richtig reinzuhauen, weil das ist ja auch das Problem vieler Aufkäufer gewesen, dass dann die Verkäufer eben nicht mehr da war und doch schon vieles an dieser Person hängt oder an dem Team, was eine Marke entwickelt hat. Das könnte man jetzt optionieren. wo man sagt, okay, äh, lieber Johannes, du hast jetzt hier oder lieber Alex, du hast jetzt hier deine Tassen. Ähm, ich zahle dir dafür auch eine Million. Kein Problem. Dafür musst du aber in den nächsten drei Jahren folgende Ziele erreichen. Du arbeitest enger mit mir in meinem Team. Du kommst schon in meine Systeme. Sodass ich jetzt eigentlich drei Jahre oder zwei Jahre lang äh, sozusagen den Kauf schon organisiere und die Migration organisiere, aber immer noch mit dem Buy-in des ähm, Gründers. Und wenn man die Zahlen nicht erreicht, dann gibt es entweder einen Abschlag nach unten, wenn man die Zahlen über erreicht, gibt es einen Abschlag nach oben, aber ich zahle heute keinen Kaufpreis. Ich kümmere mich nur quasi um das operative Risiko. Ich glaube, solche Deals werden wir jetzt mehr sehen und die machen für beide Seiten auch ähm,
2: ähm, Sinn. Und das hält so ein bisschen die Scammer aus dem Markt. Ja, Also in der Peak-Zeig habe ich so, ich habe ja viel Kontakt und das absolute Maximum, so EBIT-Multiple, was ich gehört hatte, war so achtmal äh, EBIT Jahresmultiple, Also das war der Peak, glaube ich, von reinen FBA-Sellern, jetzt nicht noch mit Online-Shop etc. Und so das Minimum, was ich gehört habe, war so 3,3,5. Also ich glaube, wenn man in dieser Range ist, äh, sollte man sich stark überlegen zu verkaufen, weil das wirklich für die aktuelle Situation wirklich Hammerpreise sind.
0: Ja, wie gesagt, aber das ist ja quasi nur, das, das hält jetzt nur das ähm, e als KPI vor. Es gab natürlich auch 100, 100 andere Einflussfaktoren, also insbesondere persönliche äh, Ausgangslage. Vielleicht kann, wenn ich mich zusammentue mit jemandem wie SellerX oder BBG, hab, kann ich vielleicht meine Supply Chain ein bisschen besser orchestrieren. Das ist ja viele, das ist auch ein Problem, wenn die Container da zehn Wochen vor Shanghai warten oder äh, zehn Tage vor, ähm, vor Hamburg. Ist ja auch ein bisschen alles anders geworden. Äh, ist nicht, Ist keine triviale Frage, aber ähm, scheint so zu sein, als müssten wir doch wieder alle arbeiten und äh, können auch nicht äh, sozusagen Cocktails auf die Malediven genießen.
1: Wenn wir mal von den Amazon-Aufkäufern weggehen zum Marktplatz selbst. In den letzten Jahren haben sich ja super viele Marktplätze geöffnet, oder wie, wie Amazon, äh, wie Otto, Baudieu, Zalando, die es als Marktplatz geöffnet haben für andere Verkäufer. Was denkst du, was macht es mit Amazon? Oder hat es überhaupt keinen Einfluss auf Amazon als System? Hm.
0: Schwer zu sagen, da habe ich hier mit Florian auch ein bisschen im Podcast drüber, ähm, drüber geredet. Amazon hat schon ein Vertrauensproblem. Ähm, wir haben jetzt mehrere Beispiele auch auf der K5 gehört, wo man dann irgendwelche so Fake-Marken dann sieht, Fake-Produkte, wo man ganz klar sieht, dass das System arbitriert wird. Äh, wir schimpfen da immer so ein bisschen auf die chinesischen Anbieter, aber ich glaube, die deutschen Anbieter äh, stehen dem im Nichts nach. So jeder versucht seinen, seinen Vorteil auszunutzen und in einem aktionsbasierten Ad-System wie ähm, Amazon führt das immer zu einer schlechteren Experience für den Kunden. So, Ich hoffe, dass Amazon da nochmal die Kurve kriegt, aber ich, mir, ich erwische mich selber bei vielen Käufen, dass ich mich aktiv immer wieder umschaue jetzt nach Alternativen, weil die äh, Experience von Marktplatzkäufen, die nicht über FBA von Amazon geliefert wird, ist, ist grausam. Das ist so wie Otto 2005. Ja, Nachlieferung, Produkt ist nicht da, wann es kommt, wissen wir nicht. Das geht nicht, das hat Amazon uns besser gelehrt ähm, ähm, und ich glaube, das Aufkaufen würde schon zu einer höheren Professionalisierung führen. Ich glaube aber immer noch, dass wir eine Händler Wachstum haben auf der Plattform, also wir sind noch gar nicht am Peak angelangt. Es äh, ist noch gar keine echte Konsolidierung ähm, zu sehen und ich habe bisher noch nicht gesehen, wie es Amazon schafft, ähm, diese ganzen ähm, Scammer da rauszuhalten, auch wenn sie sicherlich hunderte, tausende Leute beschäftigen, die manuell dort äh, die Angebote durchforsten, aber es reicht halt nicht. Also wir könnten jetzt wir können jetzt quasi ähm, ähm, Keyword-Bingo spielen und irgendein Wort ausdenken, äh, USB-Lautsprecher, Portmanie-Hülle. wenn wir das in die Suche eingehen mit Amazon, wird, werden wir wahrscheinlich mit einem gemeinsamen Blick auf die Suche Ergebnisse feststellen, dass 8 von 10 Angeboten so Billig-Scam ist. Hm.
2: Auch bei uns im Fashion-Bereich ist es ganz extrem. Da ist ja Amazon, sagt man, vielleicht Platz 3 oder 4 in Deutschland. Also irgendwie hinter Zalando Platz 1, 2, dann About You. Otto und Amazon weiß man nicht jetzt so genau, wie groß dann die Bekleidungskategorie ist. Wäre es nicht der perfekte Zeitpunkt für Amazon jetzt mal, ob das kartellmäßig durchgehen würde, ja oder nein, aber einen Zalando oder ein About You bei den aktuellen Bewertungen aufzukaufen, wäre das nicht genau dieser Move, gerade in Europa, mal in dieser einen Kategorie, wo sie bisher wirklich gar keinen Fuß gefasst haben, sag ich mal, ähm, da einen gezielten, günstigen Zukauf zu machen? Ja. Ja,
0: Smart. Also es sind ja quasi drei Unternehmen, die man da kaufen muss. ASOS für UK, Zalando und About You für ähm, Mittel- und Osteuropa. Ähm, ist auch alles jetzt leistbar. Ich glaube, alle zusammen kriegt man jetzt für unter 10 Milliarden. <lacht> das ist schon Wahnsinn, äh, wie sich das entwickelt ähm, hat. Ähm, die Zukunftshistorie von Amazon ist leider nicht von Erfolg geprägt. Sie haben das ja schon öfter probiert. Diabas.com, Zepos.com, Vood.com. Das sind alles... Konstrukte gewesen, die in diesem riesigen Amazon-Ökosystem dann einen langsamen Tod sterben. Ähm, könnt ihr mal auf kommen gehen, da hat sich seit zehn Jahren nichts mehr getan. Ähm, also es, hat, es gibt nicht äh, den empirischen Beweis bisher, dass Amazon sich Kompetenzen dazu kaufen kann und sie dann auch äh, sinnvoll integrieren kann. Ähm, dass sie das Geld haben, ja, fair enough. Sie drucken jetzt aber auch kein Geld mehr, weil sie natürlich in vielen Expansionsprojekten gefangen sind, wo sie über Jahre hinweg Geld verlieren. Schweden, Holland, jetzt wollen sie noch irgendwelche komischen anderen Märkte ähm, eröffnen, habe ich gerade gesehen. Ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass Amazon mal eben mal 10 Milliarden rausdrücken kann für so einen Fashion-Kauf, der auch sehr, sehr viel Opportunitätskosten kostet. Sie haben extrem viel Geld vermöbelt in ihre Amazon Fresh-Initiative. Ja, also Amazon ist der größte Loser im Bereich Food Delivery in Europa. Es gibt niemanden, der mit mehr Anlauf gegen die Wand gelaufen ist als Amazon in dem Bereich. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass Amazon einfach mal Sachen machen kann, die führen aufgrund der Skaleneffekte automatisch zum Gewinn. In vielen Initiativen verliert Amazon tatsächlich gegen den Markt mittlerweile.
2: Abschließende Frage, bevor wir zum Schätzen kommen. Als ich bei dir zu Gast sein durfte in Kassenzone, war ein Thema ja, wo wir vielleicht etwas konträre Meinung haben bezüglich der Strategie, dass wir sagen immer, wir möchten auf allen Marktplätzen erreichbar sein. Und ja, die 2 c erhöhen wir, wenn wir quasi schneller wachsen, aber wir forcieren es gar nicht, unbedingt zwingen. Du hast eine, sage ich mal, eher stärkere Position, jeder Marke, die erwachsen werden will oder, sage ich mal, weiter wachsen will, eine gewisse Größe hat, sollte die Marktplatzaktivität stark reduzieren. Wieso siehst du das so?
0: Weil in unserem digitalen Ökosystem nur die Unternehmen gewinnen, die Endkundenzugang haben und diesen Endkunden sogar kontrollieren. Ähm, die meisten anderen Unternehmen müssen sich diesen Endkundenzugang kaufen und wenn dieser Zugang in einem Auktionssystem verkauft wird, äh, verliert man am Ende alle Margen. Das heißt, diejenigen gewinnen, die den Zugang haben und diejenigen, die sich am schnellsten bewegen können, gewinnen, gewinnen am meisten. Ja, Also hohe Flexibilität, Anpassbarkeit, technisch, strategisch, brandseitig sind halt die zentralen Assets ähm, geworden. Und Marken, die sehr stark in so einer Marktplatzabhängigkeit sind, haben weder diesen Endkundenzugang, noch sind sie äh, beweglich, weil sie am Ende von dem Ökosystem des Marktplatzes abhängen. Was kann ich da im beatsystem einstellen? Was gibt es dort für Versand? Option, die kennen keinen einzigen Kunden, Max, außer vom Labelausdruck vom Paket, weil sie ihre Pakete nicht mehr bei Amazon einlagern dürfen, weil zu unwichtig, zu wenig Törn, äh, was auch immer. Ähm, deswegen glaube ich, geht da gar kein Weg dran vorbei an dieser äh, ähm, Strategie. Du oder ihr könnt das sagen, weil ihr sehr erfolgreich seid mit dieser Strategie, aber das seid ihr nur, weil ihr so beweglich seid. Ähm, und ihr euch eben nicht, noch nicht abhängig gemacht habt. Viele andere Marken haben sich eben abhängig gemacht. Denen fehlt die Beweglichkeit. Noch diese Endkunden, äh, dieser Endkundenzugang. Äh, ähm, deswegen, glaube ich, widersprechen wir uns da gar nicht so, so stark. Du kommunizierst aus einer Position des Erfolges heraus, sozusagen aus deiner Ich-Perspektive mhm. von Snox. Für die meisten anderen Marken geht es aber nicht.
1: Ich glaube, ich würde es sogar auch unterschreiben, also obwohl wir eine, eine Marktplatzagentur sind. Ich meine, wir haben 50 unterschiedliche Kunden und dadurch auch 50 unterschiedliche Fälle und wir betreuen super viele, wo ich mal sagen würde, die sind ähnlich wie Snox aufgestellt ähm, oder von der Verteilung her. Äh, und dann haben wir aber auch sehr viele, wo wir auch einfach direkt merken, gerade Amazon ist so ein langsames System, wenn es mal um Probleme geht und wenn um Produktsperrungen, dass wir natürlich sehen, wenn dann mal ein Produkt gesperrt ist, was bei Amazon gerne mal sechs Wochen dauert und man nichts machen kann oder Lagerbestand irgendwo festhängt und zwar große Mengen und man den erstmal jetzt nicht mehr findet und da auch nicht vorbeifahren kann, ähm, dass man ein großes Problem hat, wenn man komplett von Amazon abhängig ist. Also so viel wie Amazon auch vielen bei uns ermöglicht. Aber ich würde auch immer sagen, macht euch jetzt nicht zu 100% von abhängig oder gebt uns nicht einfach alles in die Hand und lehnt euch zurück, weil es jetzt irgendwie gerade für euch passt ähm, vom Umsatz, sondern äh, guckt auch, dass eure anderen Kanäle laufen. Also da haben wir immer wieder Beispiele, wo wir merken, die verlassen sich zu 100% auf Amazon und das ist eine ja. ne Chance, Amazon ja, aber das sollte nur ein Vertriebskanal sein. Ja.
0: Es gibt, es gibt kein langfristiges Win-Win-Spieltheoretisch ähm, mit, äh, mit Amazon. Amazon gewinnt immer. Und vielleicht könnt ihr in diesem Podcast auch einen Artikel mal verlinken, den ich vor sechs Jahren geschrieben habe. Da heißt das Gefangenen-Dilemma. Ich weiß nicht, ob du den mal gelesen hast. Ähm, das ist ja eine Theorie aus der aus, ist das ein Konstrukt aus der Spieltheorie. Da habe ich das Gefangenen-Dilemma mal genommen und auf Amazon übersetzt. Gibt es immer noch bei Kassenzone noch sehr, sehr populär. Ist ein bisschen wissenschaftlich, aber ähm, es gibt kein Win-Win in der Marktplatzökonomie. Entweder dir gehört der Endkundenzugang oder du zahlst dafür. Und ähm, dafür zahlen ist immer die schlechtere Position.
1: Den verlinken wir auf jeden Fall. Wir kommen zur Schätzfrage. Die
2: Schätzfrage.
1: Wir schätzen ja jede Woche. Und diese Woche ähm, darf derjenige der am nächsten an der richtigen Antwort ist. 100 Euro an den Hundegarten Ceres spenden ein Verein für Straßenhunde aus Griechenland. Wir haben ja auch zwei Straßenhunde aus Griechenland im Büro. Und ähm, ja, da gehen 100 Euro an einen Verein, der für ein schöneres und liebevolleres Zuhause in Deutschland dann für die Hunde sorgt. Deswegen, ja, wir schätzen. Weißt du, wie das geht, Adex?
0: Nee. Du hast bestimmt. Ich darf dein... dabei nicht googeln wahrscheinlich, oder? Genau.
1: <lacht> smart. Das schon mal die Grundvoraussetzung. Hast du dein Handy neben dir? Ja. Ähm, wir lesen gleich die Schätzfrage vor. Wir alle drei schätzen und tippen das einfach in den Taschenrechner von unserem Handy ein. Mhm. Und dann lesen wir die Antworten vor. Die Person, die am nächsten dran ist, die darf dann 100 Euro an den Hundegarten spenden.
2: Jetzt bin ich gespannt. Alex, du bist immer sehr smart und analytisch unterwegs. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich,
0: muss wie ich, du von... ich muss meinen Taschenrechner öffnen.
2: Äh, ja.
1: Okay. Also, die Frage ist: Wie viel Umsatz wurde 2021 im Onlinehandel ausschließlich mit Bekleidung und Schuhen in Deutschland gemacht? Oh, Johannes, da hast du, so, glaube ich, einen Vorteil. 2021 <lacht> E-Commerce <lacht> komplett.
2: Boah. Das äh Letztes Mal hatten ja. wir den. Äh, Tonis? Genau, Tonis, da war es mit Technik.
1: Und da war Spielzeug und als kleiner Tipp, da waren es glaube ich 2,8 Milliarden ja. online im
2: Spielzeugwarenhandel. Okay. da oh, bist du nah dran, sage ich. Ich habe auf jeden Fall eine Zahl. Hm. Da bin ich mal gespannt, wie. Ah, obwohl, oh, ist viel höher. Der GMV von Zalando habe ich gerade im Kopf, okay.
0: Okay. Da ein kleiner Hinweis, der GMV von Zalando ist international. Wir reden über Deutsch, oder?
2: Ja, ja. Okay. Aber ja. Trotzdem, weil die Zahl, die ich hatte, war geringer als der GMV. Das kann dann wohl nicht sein.
1: Okay, ich fange einfach mal an, oder? Ja. Also ich habe 20 Milliarden. Okay. Alex?
2: Äh, 9,2. 9,2. Ich habe 11. 11, okay. Und GMV von Zalando ist so 7,5 hatte ich im Kopf, oder? Nee, das ist mehr. Ich glaube, es ist mehr.
0: Jetzt schon. Aber egal. Äh, wir, wir gucken mal, was rauskommt.
2: Wow. Ich darf schon wieder.
1: <lacht> 2021 wurden im Onlinehandel mit Bekleidung und Schuhen insgesamt rund 24,7 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland
2: umgesetzt. Wow. Krass. Zehnmal so groß wie Spielwaren. Hätte ich nicht gedacht.
0: Hm, das glaube ich nicht. Weil der, das ist eine Kategorie, die ist nur 40 Milliarden groß, inklusive Einzelhandel. Ähm, da wäre die Online-Penetration ja, krass hoch. Ja, aber nur 30 Prozent. Äh, nicht, nicht, äh, nicht irgendwie 60 Prozent. Okay,
2: wir erreichen hm. das gut. nach. Wir gucken ja, aber das glaube, äh,
0: Vielleicht auch 80 Milliarden. Davon wäre das dann irgendwie 25 Prozent, wäre näher dann 20. Aber gut, vielleicht, ja. Hm. Ja. ja,
2: wir als Marke, Alex, stehen für Why Not. Einfach mal machen. Wir versuchen natürlich hier neben Amazon Seller zu sein, natürlich auch unsere Marke aufzubauen und da ist unser Slogan Why Not. Einfach verrückte Sachen machen, einfach mal ausprobieren. Hast du vielleicht spontan einen Why Not Moment im Kopf, wo du vielleicht beruflich, aber auch privat, was dir einfällt, gedacht hast Why Not, wo man vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass das jemals funktioniert, aber du trotzdem durchgezogen hast?
0: Äh, ach so, so rum. Ich hätte ja, sonst, sonst hätte ich von meinen erfolglosen Instagram-Stories erzählt. <lacht>
2: ähm, <lacht> Kannst auch einen äh, Fuck up erzählen, was nicht funktioniert hat.
0: Mh, why not? Hm, fragt ihr das alle? Ja. Können sich Leute vorher vorbereiten? Echt? <lacht> oh, da hätte ich mich ein bisschen besser, <lacht> äh, ein bisschen ein bisschen besser vor, äh, vor, vorbereiten. Äh,
2: Hast du ähm, vielleicht nicht? irgendeinen Marketing-Stunt mal bei Spriker?
0: Nee, ich glaube, why not ist, why not ein Podcast starten, weil Leute fühlen sich in der Regel ähm, gewertschätzt, wenn sie eingeladen werden für so ein ähm, Gespräch. Kann kann wirklich jeder machen, und wenn man ein bisschen Ahnung von seiner Branche und seiner Kategorie hat, macht das wirklich für jeden Sinn. Hat sich für Kassenzone auch gelohnt, muss ich dazu sagen.
1: Eine andere Frage, die wir auch jedem Gast stellen, ist, welche deiner Charaktereigenschaften hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst? Und du darfst auch wirklich nur eine nennen.
2: Gelassenheit. Mhm. Geil. hat mir auch noch nie. Alex, vielen Dank, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht. Jetzt warst du mal hier zu Gast. Das nächste Mal sehen wir uns auf irgendeiner Bühne der Welt oder in einem anderen Gespräch. Vielen Dank für deine Expertise, deine kritische Meinung. Wir haben viel von dir lernen können.
1: Dankeschön. Vielen Dank an euch. Tschüss. 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 Also ein Learning für mich aus der Podcast-Folge mit Alex Graf war jetzt auf jeden Fall, dass jedes B2B-Business eigentlich einen Podcast haben sollte, auch für den eigenen Vertrieb. Hat er ja auch so ähnlich gemacht mit Kassenzone und das Ganze für Spryker. Und ich muss auch sagen, dass das mich noch mal so ein bisschen motiviert hat, dass wir hier auch einfach dranbleiben müssen, auch wenn es sowieso natürlich Spaß macht, aber sowas dann noch mal zu hören von jemandem, der das jahrelang macht, muss ich sagen, gibt einem noch mal ein bisschen Motivation. Wenn auch ihr Händler seid, dann macht doch einen Post auf LinkedIn mit einem Tipp, wie man trotz der E-Commerce-Krise profitabel sein kann und auch bleiben kann. Darüber haben wir ja viel gesprochen und markiert auch gerne Johannes und mich und wir kommentieren versprochen.
2: Und wenn ihr mich verlinkt, kriegt ihr echt immer zusätzlichen Boost in der Reichweite. Also das pusht auf jeden Fall. Nächsten Montag wird Romy in unserem Podcast die wichtigsten Punkte aus ihrem Vortrag bei der K5 zum Thema Es ist
1: egal, was du verkaufst. Hauptsache, du verkaufst es auf Amazon.
2: Ist eine geile Podcast-Folge geworden. Viele gute Learnings. Krass praktisch. Wir sprechen mal wieder Deep Dive über Amazon. Wenn ihr also nicht dabei seid, Content auf der K5, dann solltet ihr euch die kommende Folge unbedingt anhören. Wir freuen uns auf euch und jetzt eine geile Woche. Noxiting
1: Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
2: Dieser Podcast wird, wird präsentiert,
1: präsentiert vom Team Snox. Snox.